0: Sal dos y dos, se Lucar, Karina, la llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en dos y dos. las 12 ya comienza 12 y 2 Señor Carmen Karina llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todos.
1: Bienvenidos a 262. Aquí estamos. Bueno, estoy porque nuestro compañero Sergio Carlos está eh, trabajando en algunos temas personales fuera del país, así que estaré hoy y quizás mañana con ustedes aquí en cabina al 809-562-1091 es el teléfono que estaremos usando hoy en cabina, porque estamos en cabina física, así que cualquier bache para nuestros oyentes comunes eh, tienen que escucharlo, gracias por la sintonía y gracias a todos aquellos que como de costumbre justo a la mitad del día conectan con nosotros para compartir este espacio de 2 horas 30 minutos, donde pasamos por todas las informaciones República Dominicana, y creo que es bueno empezar así el programa con buenas noticias, ha recibido al día de hoy, al mes actual, 7.5 millones de turistas entre enero y noviembre de este año 2022. Eh, he tenido la oportunidad de ser, de alguna manera, parte del trabajo que se viene haciendo a través del Gabinete de Turismo y la verdad es que los resultados vienen dados por un trabajo en conjunto de un equipo maravilloso, Jacqueline, Tammy y un grupo enorme de personas que está trabajando para hacer este número posible. Casi tres millones más que en el mismo periodo del 2021 es un récord para nuestro país además de que nuestro país recibió solo en noviembre vía aérea casi 600 mil turistas es decir, estamos hablando de 50 mil más que los que llegaron en igual mes del año pasado casi 6.5 millones de turistas arribaron vía aérea mientras que más de un millón lo hizo por cruceros representando cifras récord extraordinarias para nuestro país y también se reportó un crecimiento en la llegada de de cruceros, de cruceristas. Se registró en noviembre, por ejemplo, la visita de 195.270 en comparación con los 80.000 del mismo mes del año 2021. Así que, desde aquí, eh, un espaldarazo a todo el equipo que ha estado trabajando para que esto sea posible, para que nuestro país esté de moda, porque está de moda en todas partes del mundo, este es uno de los destinos eh, más pedidos y qué bueno que sea así, porque indudablemente esto repercute en trabajo, esto repercute en nuestra economía, esto repercute en la estabilidad económica de nuestro país al día de hoy. Felicidades a todo el equipo y nuestro país sigue dando de qué hablar en temas de turismo alrededor del mundo, siendo nuestro país el, el país a nivel mundial que ha tenido la mejor recuperación del turismo a nivel mundial. Esta islita a nivel mundial es un referente en ese sentido. En otras informaciones, la superintendencia de seguros el viernes pasado dijo que iba a otorgar una prórroga hasta este lunes, 5 de noviembre, a las 3 de la tarde, para recibir el bono de 100 mil pesos. Recuerden que a propósito de lo que sucedió el 5 de noviembre y las inundaciones que hubo en nuestro país, eh, muchos vehículos se inundaron y desde el Estado se habló de un bono de 100 mil pesos para ayudar a la reparación de estos vehículos afectados por las lluvias del, no del 5, del 4 de noviembre. La oportunidad es para aquellas personas que sometieron sus expedientes en la jornada que se hizo del 4 al 16 de noviembre y que por alguna razón no pudieron completar los documentos. Los que no se acojan al cumplimiento de esta última prórroga pues sus solicitudes van a quedar desestimadas automáticamente y van a iniciar entonces con los pagos de aquellos que sí han completado. Si usted es parte de ese grupo que no ha completado la documentación, apresúrese para poder recibir este bono de 100 mil pesos. Y actualizándonos un poco con el tema del COVID, la positividad diaria de COVID-19 en nuestro país pasó de un 12.91% a 22.92% en solamente una semana. Estamos hablando de casi un 23%. En estos ocho días, sobre todo el Gran Santo Domingo, seguido por provincias como Santiago y San Pedro de Macorís, han sido las que más casos positivos registran. De los 1.955 casos de COVID-19 eh, acumulados en los últimos ocho días, o sea, en la última semana, 897 corresponden al Distrito Nacional, eh, luego hay casi 600 casos en el Gran Santo Domingo, tenemos 76 en Santiago, 74 activos en San Pedro de Macorís. El 3 de diciembre, 46 personas estaban en hospitalización, siete de ellas en UCI, y en términos porcentuales engloban el 1.9% y el 1.2% de la ocupación en esta semana no se requirió el uso de los ventiladores tampoco se registran muertes por lo que la cifra se mantiene en 4.384 lo que sí es que si usted no ha completado su programa de vacunación yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo, aquellas personas que tengan ya su, su vacunación completa, todo el protocolo de vacunación hablábamos con la doctora Yori Roque hace algunos días y ella comentaba que a nuestro país estaría llegando un medicamento que va exclusivamente dirigido a esta nueva variante que se desprende de la Omicron. O sea que aquellos que ya tengan todo el protocolo de vacunas puestos pueden esperar a ver qué va a suceder con esta nueva medicación. Y sobre mantequilla, que hay que hablarlo, algunos de los inversionistas, si se le puede llamar así, han acudido al Palacio de Justicia van a testificar en contra de Wilkin García Peguero, ustedes lo conocen como mantequilla, y durante la, la audiencia hay unos, eh, unos fueron a quejarse, otros eh, iban a pedir la libertad de mantequilla, y es que para algunos de algunas de estas personas que decidieron poner su dinero en esta empresa de 3.14 inversiones, Sigue sembrada la fe de que en algún momento mantequilla le va a responder por cada centavo que recibió con la, la promesa de multiplicarlo porque esa era la promesa. Según el Ministerio Público, de acuerdo con los querellantes en su contra, Wilkin García debe más de 20 millones de pesos. Además de estafa, Mantequilla es acusado de amenazar de muerte a una persona. Una mujer que estaba en la audiencia dijo que invirtió 500 mil pesos en esta empresa de Mantequilla y que aunque no le ha resuelto con nada, para ella Wilkin no es un estafador, como, como figura en el expediente de, del Ministerio Público. Otro de los inversionistas que... Invirtió junto a sus amigos y familiares alrededor de 2.500.000 pesos, de los cuales Mantequilla solo le ha dado 300.000 pesos. Dijo que sigue confiando en que Mantequilla en algún momento pague lo que debe, por lo menos el capital. Y yo creo que de ahí se sostiene mucho Mantequilla para pedir que no, sea, que no lo encarcelen, que no lo lleven... Eh, que no lo procesen a través de la justicia, alegando de que si lo llevan a prisión no va a tener la oportunidad de pagar a aquellas personas que invirtieron o pusieron su dinero en esta supuesta empresa de inversiones. Lo que sí es importante ver si realmente él tiene la capacidad de pago en función a que él dice que si no lo llevan preso, él va a pagar ese dinero y va a honrar ese compromiso, porque si tiene las condiciones para hacer el pago, debería desde el Estado y en medio de este proceso, pues garantizar que si existe liquidez, entonces se le pague a aquellas personas que... Pusieron su dinero ahí. En otra noticia o en otras informaciones, las ferias de ofertas para el Viernes Negro eh, han dinamizado mucho el comercio dominicano. Según lo que vimos en algunas estadísticas, las ventas aumentaron en un 12% a fin de mes con relación al año pasado. Evidentemente, estamos en otra realidad. Estas ventas estuvieron lideradas por pago electrónico tras las numerosas facilidades que ya se empiezan a brindar eh, a través de las entidades financieras, sobre todo por el uso de las tarjetas de crédito y débito durante todo el mes de noviembre y en especial a finales de ese mes de noviembre. De acuerdo con el Banco Central, el volumen de, tra de transacciones realizadas con tarjetas de crédito y prepagadas entre los días 24 y 27 de noviembre de este año, se registraron trans transacciones con tarjetas por un monto de 9.488 millones de pesos para un incremento de 2.491 millones. Eso equivale a un extraordinario aumento de un 35.6% con respecto al año 2019, prepandemia, por supuesto, del COVID-19, y de 1.084 millones de pesos, o sea, un 12.9% con relación al año pasado, al año 2021. Y lo comentamos porque de alguna manera esto eh, muestra o refleja la realidad económica de los dominicanos en función a, año, a años anteriores donde evidentemente la economía no solo estaba en otra situación, sino que todos estábamos esperando a ver qué era lo que iba a pasar. En una buena noticia, hay un grupo de estudiantes que lo vi y, y aplaudí sola, un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, y también hay otro grupo que es de ingeniería en ciencias en computación y telemática, a, a, ambos grupos de la Pocamayma ganaron el segundo lugar del concurso iberoamericano de robótica espacial caminante lunar este concurso fue organizado por una universidad de México, bueno, la Universidad Nacional de México, lo hizo en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y lo hicieron con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones al uso de tecnología de comunicación remota, que evidentemente va a ser la clave en las próximas misiones de satélites naturales. Así que para todo ese equipo de jóvenes, que hoy trae a República Dominicana ese segundo lugar. Felicidades y ojalá y ese proyecto podamos verlo realizado por talento dominicano, por jóvenes dominicanos. Y si hablamos de minas, las minas secas de la República Dominicana según lo que ha salido en la información van a ser utilizadas para la extracción de materiales de construcción. Esto según lo que se plantea, la finalidad es preservar los ríos, los recursos naturales, su biodiversidad que están eh, golpeados, están en nuestro país. El titular de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dijo que para evitar que algunos transportistas, camioneros, afecten los ríos de la República Dominicana, van a empezar a permitir el uso de las minas secas para esos fines. Y dijo que no se va a permitir que algunos negociantes o empresarios quieran ganarse unos pesitos según su propia palabra a costa de destruir los ríos de este país según el yo invito a Miguel Seara Hatton y al encargado de, de zonas protegidas a que si están tratando de salvar los ríos que pasen por el río Isabela y por sus arroyos que están en una condición deprimente, pero no solamente deprimente, sino con personas que quieren atentar contra la integridad de esos arroyos y ese río que ya poco queda de ellos. Si no intervenimos en este momento vamos a tirarle cemento al río Isabela y a todos sus arroyos y vamos a construir arriba de eso. Porque definitivamente, por más que hemos tratado, incluso hay un grupo de residentes de la zona que ha hecho llegar al Ministerio de Medio Ambiente una carta firmada por más de 100 personas que viven en los alrededores pidiéndole al ministro Miguel Seara Hatton y al encargado de Zonas Protegidas a que por lo menos nos hagan saber cuál es la protección jurídica que tiene el río Isabela y por supuesto todo el cinturón verde y sus arroyos, porque no está claro. Y hay gente que anda buscando intervenir esos lugares, eso está loteado y tiene dueños, pero lamentablemente parece que el Ministerio de, de Medio Ambiente no le interesa ver las condiciones en las que está el río Isabela, o lo saben y tampoco le interesa solucionarlo o quizás hay intereses de por medio que los hacen caminar con miedo en medio de los devastadores. Ojalá y realmente haya una voluntad decidida de salvar nuestros ríos. Ojalá y sea así, porque nuestros ríos están lastimados por la irresponsabilidad continua durante años del Ministerio de Medio Ambiente. Claro, hay desaprensivos, hay antisociales, hay gente que no tiene ni idea de lo que hace cuando destroza los ríos de nuestro país, pero el responsable es el Ministerio de Medio Ambiente y reitero, ojalá y tengan el tiempo de pasar por el río Isabela y sus arroyos. Ojalá. Ahora que veo que por lo menos se está hablando de los ríos. En las internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado hoy la ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, publicidad, literatura y cine. La información sobre la firma de la ley apareció en la base de datos del, de la Duma del Estado, que es como la, la Cámara Baja de Rusia. Y anteriormente la ley fue aprobada por la Duma del Estado y por el Consejo de la Federación de Rusia, o sea, por el Senado. La nueva norma introduce multas de hasta 10 millones de rublos. Estamos hablando de que si lo llevamos a dólares serían unos 166 mil dólares más o menos por violar esta legislación. En otras informaciones y para abundar sobre algo que habíamos hablado la semana pasada, <coughs> hablábamos en la semana pasada eh, sobre los préstamos que se siguen pidiendo. En nuestro país, nosotros, como no somos economistas, dijimos, deberíamos hablar con un economista que nos ayude a entender cuál es la realidad económica de la República Dominicana y por qué debería o no debería darnos temor la cantidad de préstamos que se están pidiendo desde el Estado. Y para eso, según los datos recopilados, el crecimiento de los ingresos totales del Estado, que incluye, por supuesto las recaudaciones tributarias, las no, eh, las no tributarias, donaciones, todo esto ha promediado un 14.3% respecto al Producto Interno Bruto en los últimos 22 años. Sin embargo, hay un tema alarmante, es, es que los gastos y las deudas del Estado son mayores que los ingresos. Lo conversábamos, como, como les digo, la semana pasada, mencionamos uno de los muchos préstamos que se ha tomado el gobierno para tratar de paliar la problemática ciudadana, la economía dominicana, pero tenemos más dudas que respuestas. Y para hablar sobre este tema, tenemos a través de la vía telefónica al economista Richard Medina. Richard, ¿cómo estás?
2: Hola, Karina. Muy buenas tardes a todos los oyentes y los que los siguen de diferentes plataformas. Para un placer. Mí un placer con para
1: ustedes. mí también un placer tenerte aquí. Que nos ayudes un poco a entender ¿Cuál es la realidad de República Dominicana? Vemos mucha gente que se queja de la cantidad de préstamos, pero la realidad es que yo creo que poca gente entiende la realidad económica. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, con el tema de los préstamos,
2: eh, el país tiene que buscar préstamos porque el gobierno, que es un ente económico también, gasta más de lo que ingresa. Y ha sido así desde 2007, por la última vez, exacto, ¿no? que vimos un, un presupuesto con ingresos mayores de los gastos. No es algo, digamos, nuevo, la vida dominicana ha sido básicamente esa, no es algo tampoco extraño a nivel de Latinoamérica, o sea, muchos países de Latinoamérica tienen una posición de déficit estructural en las cuentas fiscales, en las cuentas del gobierno, y evidentemente que si gastamos más de lo que ingresamos, igual que en una casa, tenemos claro. que buscar la diferencia prestada.
1: Claro. Entonces, en relación a esa cantidad de préstamos, ¿tienes tú la información de si han pedido más préstamos en los últimos eh, 3, 4 años o no? ¿Tiene que ver la situación de guerra y de pandemia que hemos vivido? ¿Cómo estamos en relación a préstamos per se como país?
2: Bueno, yo creo que hay que analizarlo por, se puede incluso analizar por presidentes. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que anteriormente, digamos los gobiernos previos, el endeudamiento venía más que nada para hacer obras de infraestructura. Y eso se veía en que cuando se tomaban los ingresos totales del gobierno y uh -huh. se si le aceptaba lo que es el gasto corriente, que es gasto en nómina, gasto en pago de intereses, gasto en compra de bienes y servicios, siempre quedaba un margen. O sea que los ingresos eran mayores que el gasto corriente. Okay. Entonces, parte de ese dinero que sobraba a los ingresos se usaba para
1: Pagar de gastos de
2: infraestructura. Para infraestructura. Ah, okay. Y luego venía el gobierno y tomaba deudas para gastar también infraestructura. Okay. Después de la pandemia eso cambió y los ingresos son menores que el gasto corriente. Eso se debe en un primer momento, en el 2020, por todo lo que hubo que hacer con los subsidios sociales, de paz, hepaticas, de casa. En uh -huh. 2021 hubo un gasto muy fuerte, sucedió lo mismo, un gasto muy fuerte en vacunas, en material médico, también en subsidios. Ya para 2022, parece que va a suceder lo mismo. Y aquí podemos decir que vienen los subsidios asociados con el precio del petróleo, el precio claro. del carbón, el precio del gas natural. Uh -huh. Pero para 2023 vuelve el mismo tema. Entonces ahí digamos que hay que ir poniendo el ojo en que el gobierno dominicano se ha acostumbrado a gastar en términos de gasto corriente más de lo que ingresa, claro. lo cual es algo anormal.
1: Claro, ¿y cómo afecta a la economía dominicana esta gran cantidad de préstamos tomados por el gobierno? Bueno,
2: la deuda es amoral, en el sentido de que no es ni buena ni mala, okay. depende de para qué se usa. Claro. Tradicionalmente la deuda se utiliza, o se ha utilizado en República Dominicana para infraestructura, es decir, para construir una carretera, puentes, puertos, plantas eléctricas, etcétera. Cuando este endeudamiento se usa en, en alta proporción para... Gasto corriente ya y la cosa cambia. ¿Por qué? Porque es un gasto que no es productivo. Lo otro que hay que ver es si efectivamente eh, la deuda es sostenible. Yo entiendo que es sostenible. Cuando tú bueno, dices sostenible
1: que es que tenemos es la capacidad de pago.
2: Correctamente. La capacidad de pago no solamente este año o el año que viene, sino en el futuro, en mediano plazo. Ok. Los estudios que yo he visto es que sí, que la capacidad de pago de República Dominicana es sostenible, era sostenible antes, es sostenible ahora y va a ser sostenible el año que viene. Eso, a pesar de que, como por efecto de la pandemia, el gobierno tuvo que gastar mucho dinero en subsidios, lo cual claro. reduce lo que los economistas llamamos el espacio fiscal. O sea que, obviamente, si antes pudiéramos tomar, tomar dinero prestado, digamos 100, quizá producto de todo lo que tuvimos que tomar prestado en, entre 2020 y 2022, ya no es 100 lo que nos queda para tomar prestado futuro, ya quizás sea 90 u 80.
3: Okay,
2: okay. Pero igual es sostenible la deuda, eso de que el país va a quebrar o el país está quebrado, no es algo que estamos haciendo. O sea que tú como
1: horizonte. economista dices, tranquilos fieras, a todos los dominicanos que andan por ahí diciendo no tenemos cómo pagar eso, hasta ahora, hasta el día de hoy, según los estudios, según los economistas, tenemos capacidad para pagar esos préstamos que hemos ido tomando como país.
2: Correctamente. Obviamente, si hay alguna crisis de tipo de cambio o crisis de tasa de interés, bueno, ya hay las cosas hay que hay que re Claro. Pero si eso no quiere decir, todo esto no quiere decir que debemos como país estar viendo cómo tratar de balancear ese presupuesto. Claro. Porque, porque una situación de déficit estructural, o sea que siempre gastamos más de lo que ingresamos, y ahora todavía más, porque gastamos más en gasto corriente de lo que ingresamos, lo cual no era la norma, uh -huh. pues entonces ahí son cosas que debemos ir como país viendo. ¿Cómo podemos ir cerrando esa brecha? Porque el financiamiento, no la capacidad de tomar deudas de un país, aunque es muy prolongada, pero tampoco es infinita.
1: Claro, muchísimas gracias Richard por darnos un poco de luz en este tema, evidentemente eh, teníamos la duda mucha gente que no es economista ve la cantidad de préstamos aprobados y lo que le da es temor de decir, bueno, hasta qué punto vamos a endeudarnos, hasta qué punto vamos a sostener estas deudas y, y le da temor y el desconocimiento hace eso, hasta el día de hoy según los economistas estamos en un buen pie tenemos como país muchos retos también para empezar a trabajar en tener un país más eficiente a nivel económico y que podamos no solo pagarla, sino empezar a bajar la cantidad de préstamos pedidos por nuestro país. Richard Medina estuvo con nosotros aclarándonos sobre este tema. Vamos a hacer contacto breve con nuestra publicidad y seguimos aquí en 12 y Recuerden que estamos desde cabina. Pueden comunicarse con nosotros. agente por ahí el teléfono. El teléfono de cabina es 809 562. 1091 809 562 1091 Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en los
1: Hola, uh -huh. la, la Mewilliam oui, Munch, a comida de Gabriela Paz, que se bonis, si, me Mewilliam, oui. hola Gaby.
4: Mewilliam, oui! ¿cómo estás, feliz Todo lunes. bien,
1: feliz lunes, Gaby. No le has dado la bienvenida no a diciembre.
4: Eso mismo te iba a decir, porque <risa> me tocó el primero de diciembre y como que me lo pasé por
1: algo. ¿Cómo que te lo volaste, gabi ¡Caramba! ¡Bienvenido diciembre! <risa> bienvenido querido diciembre con todo y lo que implica tapones, tapones bueno. y más tapones. Pero qué bueno estar sí. en esta época y qué bueno tener a Gaby que nos ayuda a hacer de la comida navideña algo más simple. Hoy vamos a empezar una semana de ensaladas navideñas, me encanta. Así es, y
4: dando un consejo, señores, no dejen todo para último. Si usted sabe que tiene que comprarle un regalo a Karina, uno sé, oh, y otro a Gabriela. Ya tan tarde, ya están tarde. <risa> <risa> hágalo mañana. Eh, porque no dejarlo para último. O, o, o Se organiza de tal forma, pero es que si no, yo soy una que, yo creo que esta va a ser la última semana que voy a pasar por Santos. No
1: es minutos. que la calle ya no permite mucho más que eso. Resuelva ahora corriendo.
4: Calle para siempre. Pues Exacto. vamos a lo que vinimos, a lo que nos compete y esta semana vamos a hacer ensaladas navideñas. Ya saben que cualquier recomendación es válida, es buena. Algún oyente que quiera enviarnos una, un consejo o lo que guste, ya saben que a través de las cuentas de 12 y 2 y de creginato. Ahí estamos esperando por ustedes. Y justamente hoy vamos a hacer una de eh, una ensalada fría con arroz. Tú que mencionabas el arroz lagarza, lo vamos a hacer con arroz salvaje, Ay, que es el encanta. negrito del sí. el grano largo, que de hecho se le llama arroz, pero no es, es un arroz en sí, sino es un germinado, y un poco de arroz blanco. Siempre recomendamos ese que sea lagarza. Y vamos a utilizar cranberry, nueces, y vamos a utilizar aceite de oliva. Es muy sencilla la la receta en cuanto a ingredientes, Mejor pero aún el kit está cari en, as, en cocinar bien el arroz salvaje, okay. porque el arroz salvaje tiene su tricky, es que primero tenemos que hidratarlo
3: uh -huh.
4: y después cocinarlo, según las instrucciones de su marca que vaya a utilizar, no se pase de tiempo nada, porque tiene que quedar al dente, para que el grano de, de arroz quede íntegro, porque cuando se pasa, el arroz salvaje se abre. Okay. Entonces se pone como, o sea, le, no, la espiguita no queda entera. Queda igual de rico, pero la idea es que quede esa, esa como esa espiguita bien nítida, bien bien bonita. Okay. Y aunque vamos a dar um, algunos ingredientes bases, usted se lleva por esta combinación y puede ponerle muchísimas otras cosas. Vamos a necesitar dos tazas de arroz blanco cocido, una y media taza de arroz salvaje igualmente cocida, media taza de cranberries secos y aquí es donde podemos variar. Pudiéramos poner pasas y o pasas, pudiéramos poner hasta la mezcla de frutas secas navideñas que se utiliza para los famosos fruitcakes de Navidad, que queda muy rico. También necesitamos media taza de nueces picadas, aquí pudiéramos poner nueces, pacanas, macadamias, eh, pistachos, que le queda riquísimo, o hacer una combinación. A mí me gusta mucho el pistacho, pudiéramos tener Yo un cuarto otra. de taza de nueces, Uf. verdad que sí, Ay. me encanta. Y encontré unos que vienen pelados, entonces... Yo también. Eso
1: es un lío, porque tú te lo comes muy rápido. Sí. Tiene. sí no, y además, yo siento que le falta cacara, un poco de sal. Total. Sí, es como artesanal con cámaras.
4: <risa> bueno, entonces, eh, puede ser un cuarto de taza de nueces, un cuarto de taza de pistachos, o una mezcla de pistachos, pacanas, nueces, como guste. Un cuarto de taza de puerro picadito, que le va muy bien. Vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. También puedo utilizar el arroz tipo jazmín, que en, en un momento cuando estuvimos hablando de arroz y dando recetas de arroz, hablamos del arroz jazmín, también puedo utilizarlo, que es un granito un poquito más largo, más que parece un poco hum. al salvaje, pero blanco. Exacto. Entonces, nada, vamos a tener nuestros arroces cocidos, vamos a mezclar ambos arroces que tienen que estar a temperatura ambiente, eh, no frío de nevera. La idea es que si usted ya lo hizo y lo llevó a nevera, deje lo que se atempere a ambiente. Y si usted lo acaba de cocinar, espere a que esté frío completamente, porque si está todavía, muy, si está todavía un poco eh, tibio, cuando nosotros le agreguemos el aceite de oliva, como que va a chupar mucho, sobre todo el arroz blanco. Entonces, a temperatura ambiente, vamos a agregarle las cranberries, o la fruta seca que haya elegido, pasas, frutas, lo que sea, y las nueces, también de su elección. Damos un toque de sal y pimienta al gusto, vamos a mezclar, y entonces incorporamos el aceite de oliva y volvemos a mezclar. Por último, agregamos el puerro y vamos a llevar a enfriar, porque entonces ahora sí es una, una ensalada que se sirve fría, pero tiene la ventaja de que también podemos servirlo a temperatura ambiente. Otra de las de las frutas que usted puede poner en vez de los cranberries o las pasas, los dátiles, le va genial. Y las ciruelas, aunque son muy características en esta época, uh -huh. yo esa es no las recomendaría tanto porque son un poco eh, blanditas. Uh -huh. Y para esta ensalada necesitamos cositas más, o sea, como fuertecitas al morder. Les recomiendo inclusive eh, servirla, la pueden servir de manera individual en unas hojitas de lechuga que se ven preciosas, que es como de hecho se las voy a presentar en la publicación, y simplemente les digo, voilà.
1: Riquísimo, doy fe y testimonio, aprendí a hacer el arroz salvaje gracias a Gaby y aquello, bueno, con todo lo que sobra en casa regularmente nos ponemos creativos y, y aparte servido se ve hermoso, así sí, que es así. publique eso a través de Gabriela.Reginato, así consiguen a Gaby en Instagram, Gabriela.Reginato, también en nuestra página 262.com y recuerden que Gaby también tiene su página que yo exploro bastante, GabrielaReginato.com.deo, ¿verdad? Es correcto. Ok, gracias Gaby. Un beso, nos escuchamos mañana. Así bye, será. Bye. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en dos, seis, dos.
1: Estamos ya en lo mejor de la web para compartir algo que se me hizo muy interesante. A propósito de que ya empezaron los angelitos, a propósito de que ya hasta nuestros hijos en el colegio hacen angelitos y tenemos como que organizarnos. Aquí hay algunas aplicaciones que les tengo para organizar justamente eso, el angelito navideño, porque así como la cena de Nochebuena o los aguinaldos... También los angelitos son parte de las tradiciones indiscutibles de esta época navideña aquí en nuestro país. Ya sea que se realice entre familiares, como lo hacemos nosotros, entre amigos, entre compañeros de trabajo que también se estila mucho, este juego siempre es una buena opción para poder compartir, pasar un buen momento divertido en, en esta temporada. Si en tu caso eres la persona a la que siempre le toca repartir los papelitos, los nombres del, del angelito, coordinar el intercambio de regalos, te la vamos a poner fácil. Te traemos una lista de cinco aplicaciones completamente gratis que puedes descargar tanto de Google Play como de App Store que te van a hacer mucho más fácil este trabajo y esta actividad del angelito, donde sea, en tu familia, en el trabajo, donde sea. El primero se llama, así de fácil, Sorteo Fácil. Y de forma aleatoria, esta aplicación Va a asignar las parejas para el intercambio de regalos. Resultado que luego puedes compartir de forma visible o de forma oculta a cada uno a través de redes sociales. Puede ser por WhatsApp, puede ser por Instagram, por Facebook, así como por correo electrónico o por mensaje, por donde quieras. Debes tomar en cuenta que cada participante del Angelito debe instalar esta aplicación para que pueda visualizar el nombre de la persona que le tocó. O sea, si son 5, si son 10, todos deben descargar sorteo fácil y de esa forma ya va a ser completamente fácil hacer el angelito. Hay otro que se llama Amigo Invisible 22. Así mismo, Amigo Invisible 22. Y esto es una aplicación que permite crear varios angelitos a la vez. Por aquello de que está el de la familia, está el del trabajo, el de los hijos. Pero también te permite especificar, por ejemplo, el presupuesto, que ahora hay una tendencia de que se establece el máximo, eh, también de establecer las reglas de este angelito. Como en el caso anterior, o sea, de la aplicación anterior, los participantes también deben descargar la aplicación en sus móviles y van a poder visualizar ahí toda la información, incluyendo quién les tocó en el angelito. Esto con un código de acceso que va a suministrar la misma plataforma. Se llama Amigo Invisible 22. Otra de las opciones que encontramos se llama Secret Gift y es una de las aplicaciones o una de las opciones más valoradas por los usuarios para estos fines. Desde Google Play Store eh, explican, porque es para, um, para el sistema Android, ellos explican que es muy sencilla, es muy práctica, solamente deben crear el evento, agregar los participantes y enviar la información, así de simple. Al momento de crear el evento, si sí es importante agregar el nombre, la fecha, hora y lugar de ese evento, además de los detalles como el rango de precio de los regalos o posibles opciones para obsequiar a cada participante. Toda esta información podrás pasarla a los participantes. En este caso recuerden que es para la plataforma Android y se llama Secret Gift. Otras dos opciones, eh, la cuarta se llama Blue o, o Amigo Secreto. Se, se escribe B de bueno, L-O-O, -O, Amigo Secreto. Y con esta aplicación también se puede hacer el sorteo de los nombres. También te permite... Agregar información sobre la actividad de intercambio y hasta opciones de regalo. Para que todos los participantes puedan acceder a esta información, en este caso también deben instalar la aplicación y registrarse de forma gratuita. La última se llama Amigo Invisible App, en este caso de que prefieran hacer el sorteo de forma presencial, eh, pueden usar la aplicación Amigo Invisible. Funciona creando un grupo. Usted va a crear un grupo, va a agregar a los participantes y es tan simple como hacer el sorteo. Un punto interesante que tiene esta aplicación es que tiene una opción de marcar a quién no quieres que esa persona le regale, por si hay alguna situación por ahí. La aplicación escogerá un nombre y esa persona tendrá que coger el teléfono, darle al botón sacar nombre para ver a quién le, re le regalará. Todo esto vamos a copiarlo a través de nuestra cuenta en Instagram para que lo tengan a mano y lo vamos a hacer también a través de nuestra cuenta en Twitter. En ambas eh, plataformas nos encuentran como arroba 12 y 2 pero me pareció genial poder ya tener también eh, la tecnología del lado de nosotros en estas actividades familiares o de trabajo, porque por ahí ya vienen los angelitos. En nuestra página 262.com pueden conseguir toda la información. Hasta aquí lo mejor de la web.
0: Todo lo que quieras está en 122.
1: Estamos en nuestro segmento de arte Y qué bueno que vamos a hablar de arte Qué bueno que vamos a hablar de música Así como escucharon la canción positiva Como para ponernos en sintonía Estamos tratando de llevar un lunes Lo más tranquilo y llevadero posible Y hoy en este segmento de arte Vamos a hablar sobre esto Pero escuchen. Wow.
3: Apariencia de libre Con las manos atadas por dentro Te has de llevar y llevar de nuevo Por lo que ves Dulce melodía, no me lo esperaba Hasta que te vi haciendo lo mismo Raro que no te diste cuenta
1: ¿Quién será la peligrosa? para contarnos un poco sobre esta riquísima canción Para abrir la semana recibimos al cantautor, productor M. Silverio Que está con nosotros, amigo, bienvenido
5: Muchísimas gracias por la invitación Para es mí placer. es un placer estar aquí
1: No, para nosotros también Cuéntanos un poco de este nuevo tema que acabas de lanzar ¿De dónde nace? ¿De qué trata? Aunque ya escuchamos un poco
5: eh, Bueno, Trampa es una canción que me gusta mucho Y trata de relaciones tóxicas eh, pero no desde una perspectiva común, sino desde la perspectiva del tóxico. Es como el tóxico hablando.
1: Claro. Entonces, ah, okay en primera persona, el tóxico exacto, habla. Exacto. okay ¿y de qué habla él? Porque la perspectiva de una persona que es tóxica siempre es que tiene la razón.
5: Sí, pero una de las de la, de la peores cosas que puede hacer una persona tóxica es hacerle pensar a la otra persona que está mal. Que claro. Que la culpable como un juego de manipulación. Y así.
1: Claro. El ritmo de la música, el tipo de música que haces, eh, ¿es algo que haces habitualmente? O sea, ¿este tipo de música es en la, en la que quieres desarrollarte o te gusta explorar otros ritmos y otro tipo de música?
5: Bueno, me gusta explorar mucho, pero todo alre alrededor del pop. Entonces siempre tiene un toque pop todo lo que hago.
1: Confusiones, va. porque yo creo que ya no hay nada como claro. esto es rock, esto sí. es pop, ya todo está mezclado. Sí. Ya todo está mezclado. ¿Qué tiene de singular la canción Trampa para ti como artista?
5: Bueno, el mensaje que es como poco usual, porque es como una autoevaluación. Claro. Como que para que la gente le escuche y diga como que, wow, yo, en realidad yo fui tóxico. Claro. Entonces, como que... Eh, el mensaje algo que me gusta mucho Para mí eh, fue peculiar porque la, la comencé a escribir con el bajo eh, Y yo no soy bajista pero ¿Cómo
1: así? Explícame cómo uno escribe una canción <ríe> con el bajo Arranca de, de cero No, básicamente yo tenía, O sea, empezaste con la melodía?
5: Eh, no, yo empecé con un riff de bajo, con el bass Ajá, o con sea, la base Empecé a tocar Ajá. y yo, oh, pero esto está chulísimo Entonces luego empecé a cantar esa melodía y, y fue algo como uh, Bien especial realmente Porque claro. nunca lo había hecho, como comenzando desde el bajo Entonces Fue algo nuevo canción, para ti sí, para Es parte algo... de la
1: exploración Se está acabando, se acabó Y la vamos a poner de nuevo, oigan esto el tóxico Hablando
3: Apariencia del libre con las manos atadas por dentro Te dejaste llevar y llevar de nuevo Por lo que ves Dulce melodía, no me lo esperaba Hasta que te vi haciendo lo mismo Raro que no te diste cuenta antes
1: Y acá Sabes que ahora la tengo que escuchar con más calma Tengo que oírlo ¿Dónde la gente puede conseguir, en qué plataformas Está disponible esta canción y tu música en general?
5: Bueno, estoy en Spotify YouTube, Apple Music Como M. Silverio E-M-M Silverio Pueden buscar la canción como Trampa eh, hace varias semanas ya lancé el video oficial. Que ah, también está... ¿lo podemos
1: buscar así mismo como trampa? Sí,
5: trampa okay. y está chulísimo o sea, un crew básicamente de mujeres fue que dirigió el video. entonces, entonces está muy bueno Sí, sí en verdad sí, fue mi primera vez trabajando con un crew eh, como de 80% mujeres y fue chulísimo
1: Genial, ¿te veremos en algún momento cercano, cantando en vivo Bueno,
5: eh, este jueves estaré en Santiago okay. tocando con Yellow Outlet, que es una banda de Santiago, Uf, Lo chunísima. conocimos, buenísima. Y sí, ese es como mi último, mi último concierto del año, okay. creo. ¿Dónde es? En Galipote, Santiago.
1: En Santiago. Atención, los Santiagueros. Allá estará M. Silverio. Lo consiguen en redes sociales como arroba M con doble M M Silverio. Y aquí lo dejamos con un poco de su canción. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, a un a placer. Falle, volví una y otra vez, yeah. una y otra vez.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Y estamos ya en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Donde hablamos con un niño o una niña que nos diga cómo les fue en el colegio, qué aprendió en el día de hoy. Y tenemos a una que oigan el nombre, Adel, que está con nosotros. Hola, Adel, ¿cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. Yo, yo, yo aprendí matemáticas hoy. Matemáticas. Y aprendí del 70, de 60. Pero, ¿cómo así? O sea, ya tú sabes escribir el número ah, sí, 60. De, 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 Sí, el, 70, el 60. Ahí se po Yo me sé cada par de 60 y, y de una centena y unidad. Oh, mi Dios, tú sabes que ya me duele la cabeza, Delvo. Yo soy malísima en matemática. Tú eres buena. Sí. Ah, pero tú, tú tienes que enseñarme. Ay, pero ya la termino rapidísimo. ¿En serio? Ah, pero tú tienes que enseñarme, Adel. Sí. Adel, dime una cosa. Eh, ¿Tú te sabes algún chiste, una adivinanza, una poesía? Sí, ya sé. Pues por favor. Yo ya te, primero te quiero decir cuatro. ¿Cuatro? Ok, dale. Eh, ¿Qué hace un bello en la cama? ¿Qué hace un bello en la cama? No tengo idea, Adel.
4: El bello durmiente. El bello
1: durmiente usted tiene toda la razón, segundo y y, y cómo, ¿qué le, cómo queda un mago después de comer, cómo queda un mago después de comer, no tengo idea de él, ¿cómo queda? Mago y... gordito, más <risa> gordito <risa> Ok, viene el tercero El tercero <risa> es un hombre entre las dos vallas un hombre entre las dos vallas, un hombre entre no tampoco sé Vaya hombre, vaya. Vaya hombre, vaya, vaya. Ok, el último de él cuál es? ¿Y cuál, ¿y cuál es el pescado más salado del mundo? No sé. El salmón. El salmón. Adel, me hiciste el día. Gracias, aquí tenemos regalitos para ti. Gracias por llamar y comunicarte con nosotros. Puedes venir a retirar tus regalos aquí en cabina. Recuerden que tenemos un espacio limitado para guardar los regalos de los niños, así que inmediatamente puedan, vengan a buscarlo. Adel, un beso enorme. Cuando vengas, ojalá poder verte. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
0: se todos
1: Estamos en nuestro segmento de deportes aquí en 12 y 2 para actualizarnos de todo lo que pasa en el mundo deportivo. Está el fútbol, está el béisbol, está, bueno, deportes ahí por mucho y recibimos a nuestro querido Eduardo Tavares para hablar de las noticias más importantes. Amigo, ¿cómo estás?
6: Hola Cari, saludos a todo el equipo de 12 y 2, saludos a todos. Tenemos, eh, como siempre, actualizando los, los deportes y hay mucha información a nivel local e internacional. Béisbol Dominicano, Karina, el Mundial ay, ay, de ay, Fútbol, ay, Qatar.
1: Ay ay ay. ay, 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 ay. Mire,
6: Argentina, Argentina está en cuarto de finales. Ya, yo sé que usted le alegra Pero
1: esa, claro, esa pero por supuesto lo celebre, Eduard.
6: No solamente eso, que Argentina ya tiene rival, que será el viernes eh, frente a Países Bajos. Sí, señor. No, Holanda, no digan Holanda, Holanda es una región. El nombre es Netherlands o sea, exacto. Holanda, Países Bajos, no es Holanda.
1: Exactamente, Entonces, que hay como una confusión ahí, porque mucha gente lo confunde.
6: Claro, el, el holandés es el que pertenece a la región de Holanda, pero ya rey, el, el reino de los Países Bajos compone todo. Entonces, Argentina se enfrenta el próximo viernes a, a Países Bajos, y el sábado se enfrenta a Ucrania, a Francia. Vamos a hacer un panorama claro, Karina, para que la gente tenga una idea de qué es lo que pasa en este momento okay. en el Mundial Qatar 2022. Actualmente hay cuatro equipos clasificados a los cuartos de finales, que son ocho equipos, eh, no, no no, porque sean cuartos, son cuatro equipos, sino o, ocho, que son cuatro enfrentamientos. Exacto. Entonces. Los países clasificados son Francia, Reino Unido, Países Bajos y Argentina. Entre hoy y mañana se buscan los últimos cuatro, que van a cuartos desde el próximo viernes. Por ejemplo, hoy se enfrentan Croacia y Japón, este, en proceso del partido, Brasil contra Corea del Sur, Corea, y mañana gánale. se enfrentan... Exacto,
3: a Brasil
1: Claro, yo no quiero oh, una final con Brasil exacto, sí. Yo no es quiero una, una final con, con Brasil
6: A, a propósito Karina, a propósito, Karina. el tema de Pelé es muy delicado de salud en sí, este momento vi. El Rey Pelé tiene una situación de infección respiratoria Está en este momento recluido en un, en un hospital en Sao Paulo Allá en, en Brasil, tiene 82 años, o sea, una situación muy delicada Esperamos, hay muchos fanáticos haciendo vigilia frente al, al al centro médico, eh, rogando por la salud, y en este caso, que está el Mundial en proceso, sería una lamentable noticia, pero eh, lo que hemos escuchado de los médicos, de un reporte médico que vimos esta mañana, es que la situación es muy delicada para... Es así. El Rey Pelé es uno de los grandes de, jugadores de la historia, si usted quiere mencionar los primeros cuatro, los mejores tres o cuatro, tiene que mencionar a Pelé, a Maradona, a Messi y a Cristiano Ronaldo. Sí, señor. Bueno, entonces, eh, como hemos dicho, mañana eh, estará jugando España contra Marruecos y Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentan a Suiza. Ahí van a salir los dos, aparte de los que ya salen hoy, uh -huh. eh, para ya sumar los muchos que van a eh, cuartos el próximo viernes. Ya hemos dicho que el viernes se enfrenta a países bajos contra Argentina y el sábado se enfrenta a Ucrania frente a Francia. O sea que ya se están quedando los grandes. Los equipos que habían dado la sorpresa ya ya no no están. O sea que en este momento ya estamos definiendo, separando los hombres de los muchachos, como decimos popularmente aquí en la República.
1: Así mismo. <risas> ¿Y cómo anda el eh, béisbol, eh, amigo?
6: Así mismo, el béisbol dominicano tuvo un receso durante el fin de semana. Bueno, desde el pasado eh, viernes, donde se pausó. En la Federación de Peloteros Profesionales tiene ya el acostumbrado Juego de Leyendas, un juego de leyendas para la historia. Fue de leyendas este juego de leyendas. ¿Por qué? Porque, eh, por, primero, por la asistencia de los fanáticos. O sea, barrotaron el quisqueya Juan Marichal, y las boletas, los juegos que vieron en el, en el estadio fue que el mercado negro la acaparó, y uh -huh. entonces parece ser que no la vendieron. Lo mismo de siempre. Exacto. Pero bueno, ahí estuvo, por ejemplo, Juan Marichal, estuvo Pedro Martínez, Sandy Alcántara, que fue el sallón de la Liga Nacional de este año, y lógicamente el gran protagonista fue... Albert Pujols, se le homenajearon, le, se le se hicieron le este.
1: un homenaje hermoso.
6: Lindísimo y muy merecido, porque Pujols, aparte de que es un gran una leyenda del béisbol, que concluyó una campaña, una carrera bestial este año, llegando a los 700 cuadrangulares, es un hombre bueno de corazón, tiene su fundación, eh, ayuda a los niños con síndrome de Down, tiene una niña adoptada con es síndrome así. de Down. Y definitivamente es una gran persona, un gran caballero. Yo pienso que lo que se le puede hacer a Pujols aquí en el país. Lo Además, merece. el hombre anda enamorado, Garina. Sabes
1: <ríe> que... <ríe> lo vi, lo vi. ¿De quién? Pero dilo.
6: <ríe> qué raro que el presidente Fernández estuvo por ahí por los alrededores del Qué <ríe> raro, ¿eh?
1: ¿Por qué habrá estado sí. por ahí un suegro no, sí, apoyando? Bueno,
6: él, lo que pasa es que él es fanático de, de Pujols. Ah, sí, también. Me imagino que fue por eso. Sí, claro. Sabe, tiene otra información, <ríe> dígamela.
1: Yo creo que el público la tiene, pero él estaba ahí, el suegro apoyando.
6: Muy bien. Ah, usted dijo suegro, entonces ah, usted digo tiene información yo, que yo mía.
1: Tengo.
6: <risa> <risa> bueno, lo cierto es que un juego de leyendas para la historia, eh, como hemos dicho, homenajeado Pujols y muchas figuras de importancia en ese partido. Descanso hoy, mañana hay papá, mañana Águilas contra Licey aquí en la capital dominicana.
1: Águilas contra Licey. ¿Y por qué Alam se mueve aquí? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Gana el Liceo o gana las Águilas?
7: Eh, bueno, en este momento
6: hay una situación por el definir el primer lugar. En sí, sí. este caso la tiene las Águilas a uno solamente de los Tigres, pero bien rellenos. Los dos están clasificados, no hay ningún tipo de de tema ahí, eh, eh, se, se buscan dos juegos, dos equipos para estar en el round robin, que son cuatro de, de los seis que hay, o sea que se quedan dos y avanzan cuatro, o sea que eh, la situación es interesante y en este tramo final, pero ya las águilas y los tigres están clasificados. Exacto. Mañana se enfrentan y gana el equipo azul, se empataría una vez más en el primer lugar, de lo contrario las se alejan a dos encuentros, así que... Eh, definitivamente que es un buen ambiente yo creo que con todo esto lo, el que gana es el béisbol dominicano porque la gente está muy activa después de una era de pandemia que aún la tenemos ¿eh? sí señor. Eh, hemos visto unos reportes peligrosos por ahí pero después de unos años eh, un tanto sí y no con el béisbol porque el tema de, 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 de las entradas del tema de, de de la gente que podía entrar a, entrar a los estadios, todo esto lo arrastramos y la gente está como en pelota y además. Claro, hacía falta. Mundial del gol.
1: Claro, claro, y hacía falta. Se nos queda algo, Eduard.
6: Bueno, solamente eh, exhortarles a los dominicanos a seguir estos partidos del Mundial. Lógicamente, estamos hablando de, de partidos interesantes ya en esta última, la penúltima fase. Después de estos cuartos vienen los semifinales y luego la, la final. Hasta ahora todo ha marchado viento en popa, como decimos popularmente en Qatar. Mucha gente pensaba por la las restricciones, un país islámico. Eh, eh, bueno, iban eh, a haber cosas que, o sea, muy desagradables para nosotros, lo, lo de este lado del mundo. Claro. Pero las cosas han marchado muy pero muy bien y bueno, y están los equipos grandes en este momento peleando por avanzar.
1: A semifinales. Sí, señor, y no nos vamos a perder todo lo que trae el mundial, todo lo que trae nuestro béisbol. Eduard, muchísimas gracias. Recuerden que a Eduard Tavares lo pueden conseguir a través de redes sociales como arroba etavares, con Z etavares 31. Y dejamos hasta aquí nuestras noticias deportivas en 12 y 2.
0: lo que quieres estando seis dos
1: Arrancó esto, señores, ya estamos en Tránsito y Circo, esperamos sus llamadas al 809-562-1091. Asumo que hay una comunidad de oyentes, nuestra cuasi familia ya de todos los días que está alterada, incómoda con nosotros porque bueno, hoy y en vista de la emergencia que tuvo que responder Sergio, salir del país, bueno, no organizamos nada, no estamos en YouTube, no estamos a través de Twitter Spaces, pero como le dijimos la semana pasada, estamos trabajando en eso. Mientras tanto, pueden llamar al 809-562-1091, 809-562-1091 y contarnos cómo anda la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, eh, residentes en el entorno de la avenida Jacobo Magluta han expresado su preocupación por un espectáculo que se ha estado realizando frente a la estación de combustible Sunix, donde decenas de personas eh, se paran ahí y hacen dragueo de vehículos en la vía pública en horas de la noche. Y los que participan en este evento se ponen ahí en las aceras de ambas vías también el entorno, abarrotan de autos estacionados todo el entorno y ha inquietado y está inquietando a los residentes cercanos, no solamente por el ruido que causan todas las personas en estos vehículos, sino porque evidentemente eso es algo ilegal y no debería estar sucediendo. Alguien hablaba sobre esta situación y dijo, y cito, anoche salí a ver qué era lo que estaba pasando. Una hora después llegó una patrulla de la policía, la cual no hizo nada. Les comuniqué el tiempo y el desorden que tenían, y me ignoraron, simplemente dieron la vuelta y se fueron. Luego de eso duraron una hora más haciendo desorden. Eso dijo un vecino eh, del residencial Ciudad Bonita a un, a un medio impreso, porque evidentemente eh, es una situación que se da en nuestro país en muchísimos lugares y es una pena ver que la policía aparentemente apoya, apaña, y hasta cuida a estas personas que realizan estos dragueos o estas carreras de motores en diferentes puntos del país. Ahí está Luis en la línea. Cuéntanos Luis, bienvenido.
7: Bueno, buenas tardes. Eh, yo le llamo primero para decir que deben hacer algo con el tema de la Isabela Guiar. Eh, estuve por ahí varias veces la semana pasada y ahí hay varios semáforos en el tramo de la Isabela Aguiar que... Nadie lo respeta, ni carros públicos Históricamente
1: la Isabela Aguiar ha sido Dios un mío. caos Y cada sí, vez tú. peor
7: Exacto, y también esa esa actividad que se realizó En un club de... Un banco famoso que anda por ahí Eso era un desorden también ese en ese día Un tamponamiento, triple parqueo eso fue un desorden, esa actividad.
1: Gracias por tu llamada. Evidentemente, si hay un banco, si hay cualquier actividad, deberían... Eh, tomar eh, también el control de, de, del tránsito de la zona y tratar de ayudar a los que viven, residen o trabajan por la zona para que puedan llevar su vida normalmente sin tantos entaponamientos. 809-562-1091, 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Hay una denuncia, una joven que quizás algunos de ustedes hayan visto esta noticia se hayan encontrado con ella y la verdad es que llama un poco la atención. Uno quisiera entender qué fue lo que pasó. <coughs> Perdón. Una joven que fue a poner su denuncia en, en un destacamento ahí en Gasco en el destacamento policial de Gascue, fue encarcelada. O sea, yo quisiera creer que esto es como un error, una mentira, un, un fake news, porque ella fue a tratar de hacer una denuncia e hizo público por las redes sociales el supuesto mal manejo de los agentes del orden con el <coughs> Perdón, con el procedimiento de, de su querella. De acuerdo con el abogado Félix Portes, quien dijo en su cuenta de Twitter que esta mujer incluso recibió violencia verbal por parte de los policías de turno, y que supuestamente un sargento de apellido Méndez someterá ante la justicia a esta denunciante. Eh, ella dijo en su cuenta de Twitter, y, y hizo pública esta información, el abogado dijo que a la víctima la despojaron de sus pertenencias, y sin un documento de captura se ha realizado la detención de esta señora por parte de los miembros de la uniformada. El tuit decía lo siguiente, Ahora le quitan el celular a la denunciante víctima y se la llevan presa, sin orden de arresto, solo por denunciar la ineficiencia de las relaciones públicas, en este caso, de que no quisieran tomarle una denuncia. A mí me, me parece esto increíble, literalmente increíble, no quiero creer que haya sido así, eh, deberíamos dar seguimiento a esta noticia porque si esa es la realidad hay que tomar cartas en el asunto con esos agentes que detienen a una ciudadana simplemente por denunciar el mal manejo que todos conocemos en los diferentes destacamentos de nuestro país que lo sabemos, que es una verdad que no que, que todavía notan en un cuadernito las denuncias, que usted llegue y le dicen que vuelvan más tarde, que no hay nadie que no hacen absolutamente nada eso es una realidad y muchas gente lo dice y no he visto a nadie preso por eso. Michael, Estrellita está en la línea, cuéntame amigo Óyeme, eso no debería cogerte de susto, te digo por qué
8: porque yo le compro pan a un panadero y el panadero agarró un ladrón dentro de su casa, le dio una maja al ladrón, lo entregó a la policía y la policía y el ladrón ya dentro de la cárcel metió al panadero preso
1: 809-562-1091. Podemos incluso hacer un ejercicio a ver si vienen a buscarnos a todos detenidos. Si usted tiene una experiencia poniendo una denuncia de cualquier tipo, sea buena o sea mala, no queremos predisponer a nadie, Llame y cuéntenos su experiencia al 809-562-1091, 809-562-1091 y aparentemente la reparación del puente Duarte parece no haber funcionado. Usuarios del puente Juan Pablo Duarte en el día de ayer estuvieron reportando un deterioro en las juntas de, de este puente y esto a pesar de que hace pocas semanas recordemos que estuvo cerrado fue abierto al público luego de ser sometido supuestamente a una reparación bastante extensa que llevó meses incluso y a pesar de que en su reparación el Ministerio de Obras Públicas reportó que invertía unos 62 millones de pesos en la colocación de, de nuevas juntas porque eso era parte de lo que estaba deteriorado ya que muchas estaban deterioradas, los ciudadanos que frecuentan esta ruta dicen que es increíble el mal trabajo que realizaron, porque no ha pasado ni un mes de que abrieran el puente y ya se ven eh, nueva vez las juntas con deterioro. Ahí tenemos a Arjona en la línea. Cuéntanos, Arjona. Ah, buenas
8: tardes,
4: saludos para ti, Karina.
1: Gracias. Yo no me,
4: o sea, lo que pasa en este país, yo no me so sorprendo. ¿Por qué? Porque yo tuve un accidente. El muchacho se cruzó una luz. Yo estaba en verde. Y cuando fuimos a, a donde el fiscal lo que dijo fue que yo tenía que tener cuidado cuando cruzara la luz verde. Qué Primera hombre. vez que me
8: pasa eso aquí y en Estados Unidos que yo vivía allá.
1: Y yo puedo compartir también una experiencia que tuve con mi hermana, mi hermana, mi hermana menor, hace algún tiempo le rompieron el cristal de su vehículo, había dejado a, a, salió del trabajo a otro lugar, había dejado su vehículo estacionado y dejó la computadora medio escondida pero en su carro. Y le rompieron el cristal, le llevaron la computadora donde tenía todo su trabajo y cuando fuimos a poner la denuncia al Palacio de Justicia, lo que le dijeron fue eso. Es que usted no puede dejar la computadora en su carro. Entonces parecería que el país es de los delincuentes y de los antisociales y que los que trabajamos y honramos este país y mantenemos este país somos los que tenemos que tomar algunas eh, acciones para que los antisociales puedan vivir libremente. Ahí tenemos a Pedro en la línea. Cuéntanos, Pedro.
6: Buenas tardes Karina, dos cosas Primera Las denuncias Te atracan Vas al destacamento más cercano Y te dicen, tiene que venir a las 8 de la mañana Que cuando llegan los del decrim". Exacto. Y si vas
9: al mediodía Te dicen, ellos vienen a las 2 porque están comiendo ajá exactamente. a las seis van
1: Como que la delincuencia espera 809-562-1091 es el teléfono en nuestra cabina física, recuerden que estamos desde aquí, desde la emisora Sergio se ausentó en el día de hoy veremos mañana si se reintegra con nosotros, se está cumpliendo con algunos compromisos familiares Jiménez está en la línea, cuéntanos Jiménez
9: Buenas tardes señorita Karina ¿Cómo está?
1: Todo en orden por aquí
9: Perfecto eh, eh, El problema de este país Está en las leyes. Yo no sé cómo que... leonel piensa ganar. Y mire, que no soy político, ¿eh? Con ese código que él puso y que todavía los legisladores, que son los que pueden cambiarlo, porque este gobierno tiene la mayoría, tampoco lo quieren cambiar.
1: Si fuera un préstamo, yo estoy seguro... Y ya lo hubieran aprobado. Y hace rato estuviera aprobado, Jiménez. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Si usted tiene alguna experiencia poniendo una denuncia en algún destacamento, llámenos. Cuéntenos cómo fue su experiencia. Mientras tanto, 10 ex jefes de la Policía Nacional han considerado como una deshonra inaceptable y un atentado contra su honor y dignidad como ciudadano y como servidores públicos las declaraciones que hizo el comisionado ejecutivo para la supuesta esta reforma policial cuando dijo que la corrupción en la policía comenzaba en la dirección general hasta el último raso, lo cual no sorprende en lo absoluto a la ciudadanía, pero hay muchos que han salido parece que con eh, un poco heridos por esto. En un documento firmado por los ex jefes policiales Rafael Guillermo Guzmán Acosta, José Félix Hermida González, eh, Antonio II Inverte Son, José Aníbal San Jiminián, José Armando Polanco Gómez bueno y muchos otros, dicen que las declaraciones de José Vila del Castillo rayan en el delito de injuria y la integridad de la honra personal y que según ellos constituye lesiones a la moral que no solo perjudican a los miles de miembros de la institución policial, sino también a sus familiares y al sagrado legado que con mucho sacrificio, según ellos, han pasado a sus hijos familiares y amigos, yo creo que es una buena oportunidad para que este comisionado ejecutivo hable con todas las cartas sobre la mesa. Si realmente existía corrupción en la policía desde la dirección general hasta el último raso. Lo lógico, lo que esperaría la ciudadanía, es que todo el que era parte de esa corrupción esté en medio de un proceso legal en este momento. Entonces, salir a decir que, que hay y hubo y existe corrupción en la policía desde la dirección general hasta el último raso, sin decir cuáles son las acciones, dónde está el sistema de consecuencias para esos que hicieron de la policía lo que estamos viendo en el día de hoy puede ser y puede sentirse como una irresponsabilidad. Entonces, esta es una buena oportunidad para que el comisionado salga a decir con nombre y apellido quiénes son, cómo fueron y cómo se estructuró esta corrupción a lo largo de la Policía Nacional. Ahí está Luis en la línea. Cuéntanos, Luis.
10: Mira, Karina, no todo, todo, todo es mal. Eh, acá estoy en la San Vicente de Paúl donde veo que el cínico está cerrando la boca calle, que interrumpen una avenida, que tiene interrupción en cada quien que le da la gana de abrir una parte de la avenida y, y transitar. Ahora veo que la están cerrando alguna boca calle, no todo es malo, yo lo, eh, como es, alabo esa medida. Y espero que las cosas sigan eh, para bien en este país. ¿tú?
1: Definitivamente que no todo es malo. Empezamos el programa con buenas noticias. Hay muchas cosas buenas que compartir siempre, pero tenemos que trabajar como ciudadanía en mejorar lo que tenemos. Bartolomé, en la línea. Cuéntanos, Bartolomé. Sí,
9: estoy oyendo lo que usted dice respecto a lo que dijo el comisionado de la vez de la, de la Policía. Él no aquí para decirlo, número uno, porque él ni siquiera de ese país Pero eso no
1: tiene que ver él es parte digo de, desde mi punto de vista ah, yo bien, entiendo independientemente yo... de que sea español, argentino, haitiano, noruego, es una persona que ha sido puesta ahí junto a un grupo de personas de altísimo respeto en nuestra sociedad la para puerta, tratar de reformar la policía.
9: Está bien, pero si él encuentra ahí algo, lo que tiene que llevar a la justicia porque si usted encuentra que hay un desfarco o lo que sea, la justicia usted no tiene la prueba ahí.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Aquí se habla mucho del, mucho de lo que hizo el gobierno pasado, de lo que pasó, de la corrupción, de que todo el mundo cogía lo suyo, pero es una es una irresponsabilidad no hablar las cosas con nombre y apellido y es una responsabilidad todavía más grande el que exista eso, el que salga este comisionado a decir eso y no haya nadie que esté encausado y no haya nadie que esté procesado y no haya nadie que se haya mostrado públicamente como parte responsable de la situación que hoy vive la Policía Nacional. Hay que hablar con nombre y apellido. Yo siento que hay mucho miedo también alrededor de esto. ¿Por qué el miedo? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, es salir a decir que hay corrupción desde arriba hasta abajo no va a solucionar el problema de ninguna manera. Ahora, exponer a aquellos que son los responsables de lo que está pasando en la Policía Nacional por lo menos uno diría que psicológicamente le genera algún temor al que vuelva y esté ahí en la Policía Nacional. Ahí tenemos a Gabriel, cuéntanos Gabriel.
10: Sí, eh, con relación a eso que estamos hablando y lo que dijo el, el, el señor eh, del tema de la policía, señores, ¿por qué se hace cuenta de dónde tienen los los, los jefes de la policía para salir multimillonarios de ser jefe de la policía tienen casa con, con, con aire central tienen finca tienen ganado o sea yo quisiera ser jefe de la policía o sea pero no para tanta corrupción entonces
1: 809-562-1091, es el teléfono en cabina, 809-562-1091. En la línea tenemos a Juan, cuéntanos.
2: Pero Karina, eso es cierto, lo que dijeron, lo que pasa es que aquí no, no le prestan atención, porque verdad desde arribita, cuando reciben los fines de semana esos maletines con dinero, de esas posiciones que venen, ¿eh? eso es cierto, lo único que aquí no lo hacen público, pero todo el mundo lo sabe.
1: 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Y si usted ha hecho una denuncia en algún momento, cuéntanos su experiencia. Si fue, le pasó algo y se acercó a un destacamento cerca de su casa, el más próximo a su casa, o le sucedió algo y fue a un destacamento, queremos saber cuál fue su experiencia. 809-562-1091. Jiménez, cuéntanos.
9: Sí, Karina. Vuelvo y te llamo, Cusama Mira... Todo lo que esté malo, quien lo haga está malo. En la policía hay mucha gente malo y hay mucha gente buena. Claro. Ahora, no estoy comparando una cosa con la otra, pero dime un político, cuando yo vi que Camacho, el profesor, declaró esos millones de pesos, y uno de los políticos del PLD que todos estos son millonarios, eso, eso da pena. El país, este país, hay que arreglarlo desde arriba partiendo cabeza. Pero no hay cabeza a los chiquitos, a esto, no, no. Porque lamentablemente es una conducta que tienen que no es la mejor. Y están mintiendo al país. Ahora, ahí en la policía
1: hay mucha gente buena, muy buena. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Jiménez. En todos los lugares eh, la tendencia a generalizar nunca es buena. Y yo estoy de acuerdo en que dentro de la Policía Nacional hay gente honrada, desde arriba y hasta abajo. Gente de abajo de la policía que sale a defender a los dominicanos, que tiene una moral íntegra. Pero lamentablemente lo que ha sucedido en la policía denota de que hay muchos más malos que no cuidan la institución, ni saben el deber, el importante deber que tienen y que han hecho de la policía un comercio. Ahí tenemos en la línea a Elizabeth. Cuéntanos, Elizabeth.
8: Sí, buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra bastante. Y me alegra pues ver que están juntos los dos de nuevo, tú y eh, Sergio Carlos, porque lo escucho desde hace muchísimo tiempo. Sí, señor. Ay, ay, mi emisora favorita. Ay, gracias. <risa> sí, ustedes son, bueno, bomba. Gracias. Mi amor, eh, estoy llamando para decir algo con respecto al doble sueldo, que me comunica
1: un señor que le están cobrando impuestos y eso se supone que no debe cobrarse, ¿verdad? Sí, ¿Que le están cobrando impuestos al sueldo 13? Sí, sí, sí. ¿En una empresa privada, en un institución no el pública?
8: No, sector público.
1: Mm. ¿Cómo, ¿Cómo que le están contándonos? Vamos a ver si alguien nos ayuda con este tema. ¿Se descuentan los impuestos del sueldo número 13? eso es una pregunta que queda al aire. Yanni está en la línea. Cuéntanos, Yanni. Sí, buena, te hablo de Jarabacoa. Ay, Jarabacielo, tan hermoso, cuéntanos.
8: Eh, mira, sobre eso de las denuncias, yo trabajaba en una tienda y nos asaltaron por dos veces. Cuando fuimos a. Se quedaron así, sin sin resolver, cuando el dueño de la tienda hizo presión para que por lo menos buscaran los ladrones, que claro. pues volvieron. Ajá. Ellos de Jura, quería que nosotros. Dijéramos que eran unos jóvenes que ellos tenían detenidos, sin ser eso, porque los muchachos que estaban detenidos se veían como que estamos en un campo, ¿verdad?, pero se veían en
1: otro campo. Pero ellos le pues, mostraron la prueba de por qué ellos decían que esas personas eran las que habían robado en su tienda en dos oportunidades.
8: Oh, decían que porque ellos dijeron, pero era mentira, estos muchachos ni sabían por qué lo acusaban.
1: Mira, eh, es lamentable, yo eh, tuve una experiencia eh, particular en un destacamento en el de los girasoles específicamente, donde eh, nos dimos cuenta después de mucho, mucho eh, trabajar, hablar con personas, de que el sargento que estaba en ese entonces, no estoy hablando en la actualidad, en ese entonces era hermano de un... Eh, de un ladrón que entró en la casa de una vecina y que evidentemente nunca iba a estar preso porque si el sargento, que es el jefe de ese destacamento es hermano familiar del ladrón pues siempre aparecerá uno que coja cárcel por él 809-562-1091 es el teléfono en cabina, cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo hablemos de un tema que fue bastante controversial la semana pasada lo hablábamos aquí, eh, estuvimos haciendo algunas investigaciones con respecto a la venta de visas en Haití que es un arma de doble filo porque hay una trama de corrupción que inicia cuando el ciudadano haitiano solicita una visa se le presentan dificultades y digamos que se ve en la obligación de acudir a una agencia de viajes para que le gestione el documento, al estar en el lugar debe entregarle el pasaporte junto a una suma de dinero que le solicitan y generalmente esa suma suele ser indeterminada, o sea no, no es que haya un precio fijo, sino depende de, de la agencia y del estado de humor, la agencia de viaje suele quedarse con unos supuestamente 50 dólares para gestionar este proceso, entonces, posteriormente, la entrega, eh, le entrega el restante a un buscón para que le tramite el documento. Y en este ciclo, que suele repetirse hasta que el documento llega al consulado haitiano, que recibe entre 400, a 600, eh, entre 400 y 600 dólares por cada visa solicitada, es un crucis Y hay corrupción por todos lados. Recurrir a las agencias de viaje y a los buscones tiene un alto costo para quienes utilizan esta vía para escapar de Haití. El usuario de esta tramoya corre el riesgo de ser víctima de fraude, porque es que ahí en el camino hay mucha ilegalidad, tal como le ocurrió al ex canciller haitiano Claude Joseph, quien según trascendió pagó en su momento 400 dólares a una agencia de viajes que en su momento le prometió tenerle todo listo en un mes, pero se trató de una estafa. Ahí está Cris en la línea. Cuéntanos, Cris.
10: Hola, Karina. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Me pasó algo el sábado, que salí a trabajar como a las 6 de la mañana. Eso yo veía por la circulación, eh, como a las seis de la mañana me paraba una patrulla de, de policía. Eh, me piden la cédula, chequean mi carro, que está bien. La cédula, ellos tienen como un código que tiene tres colores, que son... Verde si está normal, uh -huh. eh, naranja si tiene algo pendiente y rojo si está prójugo. Uh -huh. Mi cédula decía como eh, naranja, como que tenía algo pendiente. ¿Pero
1: en dónde le dice eso, amigo? Porque eso es completamente nuevo para mí.
10: Yo tampoco, bueno, está bien. ¿Pero dónde? ¿En una
1: computadora, en una tableta? ¿En ellos dónde una es?
10: aplicación, en el teléfono?
1: En el teléfono de ellos. Entonces sí, ellos no, ponen nunca... tu cédula y ahí les sale Ajá. verde, naranja o rojo. ¿Qué
10: pasa? Eh, nunca creía a los policías. Tú sabes que no puedo forzar mucho porque eh, se te va a dar un golpe o me ponen en posa, algo así. Ok, pues vamos al atacamento. Cuando llegamos al atacamento, eh, me sientan, tú sabes, me quitan la llave de mi vehículo, yo llamo a un par de gente, tú sabes que para no quedarme solo, verifican y no aparece nada. Pero que tengo el color todavía. Uh -huh. Me quedo como, como que no puedo hacer, porque algo tengo yo que tiene ese color así. Cuando voy a la fiscalía, me dice que la fiscal... Perdí la mañana también, el sábado uh -huh. y yo también. Cuando me dice que, que ve por la multa, y yo, pero que no puede ser, porque tengo, <risa> yo tengo dos multas. Está bien, pero que... Entonces la policía... Si eso es así ahora, a cualquiera le puede pasar. Yo no sé si es o que estoy mal o que el sistema está mal, pero que, quiero saber que, si eso está... ¿Cómo te digo? Como si está eso de verdad que está
1: así. Que... Eh, claro, eso es muy nuevo para mí y me parece bastante extraño y no se ha anunciado, no se ha dicho, no se ha implementado que uno sepa y uno trabaja en medios. Eh, la verdad es que sería interesante que desde la policía, si realmente están empezando a implementar algún sistema en los celulares de la policía o de los agentes que se lo comunique a la población porque si no es así lo que aparenta esta situación es que fue un engaño y lo pusieron a coger lucha 809-562-1091 es el teléfono en cabina la delincuencia sigue su agitado curso hay una pareja que fue despojada de una Jeepeta Mercedes Benz cuando aparentemente llegaba a su residencia en Puerto Plata en horas de la noche. Este robo ha tenido mucha incidencia en redes sociales, se ha viralizado a través de un video de cámara de seguridad y en ese video se ve cómo al momento del vehículo llegar al parqueo de lo que parece un residencial, una mujer que viajaba como copiloto, se desmonta del vehículo, pero al ver a dos hombres armados con pistolas encapuchados eh, que corrían en dirección hacia ellos, pues bueno, eh, naturalmente intentó escapar, abordar nuevamente la jipeta, pero fue alcanzada por estos delincuentes. Uno de ellos de inmediato abrió la puerta del conductor, el otro corrió hacia el otro lado, y luego ahí de un forcejeo de unos segundos, los desaprensivos lograron bajar del vehículo a esta pareja y escapar a bordo del vehículo. Ahí tenemos a Ramón en la línea. Cuéntanos, Ramón.
6: Bueno, bueno. Sí, es con relación a esos mismos. Por ejemplo, ahí, ahí en la parte del bajando la cueva de la maravilla, como quien va para, para San Pedro de Macorís, de la sí. romana, en esa zona hay, vamos, pues, parada de a mí. Uh -huh. te, te tiran con el, con el, te tiran no chequean el,
1: el, la, velocidad. la velocidad
6: que uh -huh. tú llevas. Un tema, par paradójicamente, yo voy en mi, en mi carril que debo de ir, porque tú sabes que el carril derecho es un poquito más veloz que el carril izquierdo. Entonces, yo voy en mi carril
1: izquierdo, que es el rápido. Amigo.
6: Sí, 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 el rápido izquierdo. Yo iba en el izquierdo. Bien, okay. perfecto, pero yo iba por debajo de 100. El caballero, cuando me detiene, él lame, me dice, no, tú estabas en 114. Yo le digo, no, viejo. Me excusa, pero mi millero está bien delante de los ojos de Jehová. Yo sé que estoy en lo correcto y estaba por debajo de 90. Yo estaba en 85. Y me dice que no, que mira, que yo le dije, eh, tú me disculpas porque ve, iba delante de mí un camión. Entonces, cuando ellos lanzan o cuando ellos toman el, el millero para detenerte, que validen bien, que no haya un, un camión o una persona que venga al lado tuyo, porque puede ser que tomen. La medida del conductor que está a tu lado
1: Claro, no. además, tú sabes qué pasa Que ellos tienen fe pública Entonces, es lo que ellos digan Y como ellos digan Por eso yo he dicho muchas veces Que aquel que pueda tener en su vehículo Una cámara que grabe de adentro y afuera Con audio que la tengan Hay muchísimas que venden por internet Bastante baratas Ahí está Irujo, última llamada Cuéntanos, Irujo
7: oh Gracias, Karina Ah, pero Mira. Irujo, Irujo Sí, Irujo, Irujo. Pero, mi estimado,
1: por Dios, bienvenido. Un ah, placer escucharle.
7: Muchas gracias. Yo soy un fan viejo, ¿eh? Pero, mal que... le
1: vale, vale? <ríe>
7: <ríe> Karina, sobre la llamada que hizo el joven ahorita que fue detenido y, y la table y daba un color... Dale un poco
1: ¿sabes? de luz, por favor, Irujo.
7: Sí. Mira, te voy a contar una experiencia breve que me pasó alrededor del 2000. Uh -huh. Cuando iba a ingresar a una universidad, tenía que hacer el trámite... Y cometí el error de ir a buscar el famoso papel de buena conducta en la policía. Ajá. Pues resulta que en la policía no me querían dar el papel de buena conducta porque yo tenía dos fichas.
1: Y rujo con dos fichas en la policía nacional. Bueno,
7: bueno y, ¿y de dónde actividades salió? De política, de hacía ajá. muchos años, okay. una vez me detuvieron regando unos volantes, bla, bla, bla. Ajá, ajá asunto es que hubo un profesor de derecho de la universidad donde iba a estudiar que me orientó y me dijo no vayas a buscar un papel de buena conducta en la policía porque su archivo todavía el archivo en el que permanece muchísima gente con la famosa ficha que tenían antes que te acusaban de cualquier cosa incluyendo hasta de la muerte de Kennedy entonces eh, no donde hay que ir a buscar realmente documentos de esa naturaleza es en la fiscalía, porque evidentemente que el archivo que tiene la policía está desactualizado y no es el válido en términos legales. Así que llamo la atención sobre eso, porque eh, ahora con esta nueva modalidad de que con una tablet te pueden... Pero realmente chequear.
1: tienen, Irujo, una tablet que establece por colores eh, con el Ajá. número de tu cédula, porque para mí eso es completamente nuevo.
7: Sí, pero se anunció que se iba a implementar. Ah, pues
1: mira, ¿y sí, cuándo sí, sí. se anunció? Bueno, hace alrededor
7: de dos meses, recuerdo, uh -huh. que el mismo jefe de la, de la, de la policía, el, el director general, eh, habló sobre eso y también el Ministerio de, de Interior. Es decir, que llamo la atención sobre esa dualidad. Es muy probable que la policía, que es quien te va a chequear, te va a fiscalizar en algún puesto, en algún retén, uh -huh. esté utilizando su archivo que evidentemente tiene que ser actualizado, porque allá hay muchísima gente que aparece y, y hasta lo de la misma multa de tránsito, ustedes recuerdan los muchísimos casos que ha habido claro. de personas que le ponen una multa y yo cuando va a resolver ir. resulta que no tiene una multa. Bueno, yo creo que tú misma una vez...
1: Por andar sin casco, chicha, <risa> y yo en <risa> mi vida, yo caso. no sé manejar motor, señor Ah,
7: bueno, pues ya <risa> tuve. Entonces llamo la atención sobre eso para que la policía actualice Ciertamente el archivo que tiene para esas fiscalizaciones, porque entonces ahí evidentemente que no está funcionando bien la cosa.
1: Muchísimas gracias, Irujo, un placer escucharte. Gracias por el aporte de la información y dejamos hasta aquí Tránsito y Circo.
0: Todo lo que quieres estando seis dos. Y dos.
1: Una conversación interesante, interesante porque además nos da la oportunidad de ayudar, de participar en un sorteo, de como quien dice, no pagar ese sorteo y tener la oportunidad de ser el ganador. Está con nosotros Rang Mella, director de Coupons 8 y de Lotocar, que bueno, ha estado con nosotros habitualmente hablando de cada uno de sus sorteos. Amigo, bienvenido, gracias por estar aquí.
11: Gracias a ti, Karina, y saludos a Sergio, donde quiera que se encuentre. Eh, sí, en esta oportunidad saben que vamos a sortear dos Toyota Corolla Cross híbridas 2023 a beneficio de ADASEC, okay. Asociación Nacional de eh, Ayuda Ecológica, Social y Cultural. Es una muy buena oportunidad, tú sabes que nosotros hacemos sorteos para consumidores inteligentes. Y esto quiere decir que lo que usted invierte en colaborar con la fundación o en participar, nosotros se lo devolvemos en cupones de regalos y ofertas.
1: O sea, para que Algo. la gente entienda, Ram, para que usted entienda, ¿cuánto valen cada uno de los...? Eh, Un de paquete los...
11: De, de cupones Ajá. o el boleto son mil pesos y usted recibe a cambio más de 35.000 mil imagínese solamente el simple hecho de participar ya es un negocio
1: Exacto, ya participar es un negocio pero además tiene la linda causa que siempre caracteriza estos sorteos de que ayuda a una institución Todo
11: lo que hacemos tiene eh, responsabilidad social o sea, nosotros queremos cooperar y nuestra filosofía es que se puede ganar cooperando, coopera y gana. Claro. Ese es nuestro eslogan. Y me eh, parece en este algo caso,
1: interesante este caso, perdón Ram, que te voy interrumpiendo claro, con las preguntas de, de la gente también. En este caso es distinto a otros anteriores porque hay dos vehículos.
11: Esta, sí, exacto, esta característica que, primer sorteo que hacemos de dos vehículos a la vez, uh -huh. eh, siempre hemos sorteado uno solo, lo cual aprovechamos para informar, señores, que este 30 de diciembre va el sorteo. El sorteo va este 30 de diciembre. Okay. Lo que pasa es que en, en aquella ocasión, cuando la rifa de la Fundación Corazones Unidos, uh -huh. la Porsche Macán, que fue en medio de la pandemia, pues tuvimos que mover la fecha muchas veces. Claro. En el caso de la de la Volvo, que fue de, de, a beneficio de la, del voluntariado de Jesús con los niños en Santiago también. Pero en esta oportunidad, señores, el sorteo va el 30 de diciembre. Okay. O sea que si usted eh, regalo, quiere aprovechar okay. los cupones, le aconsejamos. Que, que vaya a Bellavista Mall o al aeropuerto. ¿Sabes que estamos viviendo en el aeropuerto? No sabía. En la, en la puerta de llegada de pasajeros. Okay. Estamos viendo a todos los dominicanos venir ahora eh, claro, y aprovechar a aprovechar y la comprar Navidad ahí quién sabe si,
1: si se lleva de regalo una de esas. ¿Pero un solo ganador se lleva dos? No, o yo son dos sorteos. Mis, eh, okay. Muy buena
11: pregunta. Te agradezco que me la hagas. Eh, no, sometimos a votación entre nuestros clientes, ¿qué preferían? Sí, sí, que un solo ganador se ganara las dos los dos vehículos. Y la mayoría quiso que no, que fueran dos sorteos. Okay. Entonces va a haber dos ganadores, pero el boleto sirve para los dos sorteos. O sea, okay. tú compras un o sea, boleto y tienes dos oportunidades.
1: Ok, ya entendí. Si ocurrió
11: el primer sorteo, eh, si no ganaste, consérvalo porque vas a tener oportunidad en el, en el próximo. Ok. Entonces esa es nuestra dinámica. Eh, tú sabes que quisiera saber qué ha pasado después de la pandemia, los compradores en línea, los choppers online... Uh -huh. Eh, como que no, no están. ¿Cómo va a ser? Si ahora no. eso.
1: Yo, yo tenía entendido que a nivel digital, o sea, la gente se digitalizó mucho.
11: Sí, pero no, al, al ya abrir las tiendas a la puerta, eh, pues la gente ha decidido ir a comprar físicamente. La, la, a mí no me mueve. La cosa. Nadie. Entonces, nosotros tenemos nuestra página web eh, que usted puede hacer su compra en línea. Ok. Eh, atención, Santiago eh, de los Caballeros, Atención La Vega. Eh, San Cristóbal, eh, Punta Cana, La Todo Romana, Todo eso lo
1: pueden hacer a través de la página. Donde tenemos nuestro
11: cliente, claro, claro. Lo, es que lo han hecho en sorteos anteriores. Usted okay. entra a la página nuestra, www.lotocarcon2t.deo, eh, abre la página, la, le da a comprar y lo lleva a nuestra página de cupones, a 6.
1: Y te lo dan digitalmente.
11: Ahí usted elige okay. de la pizarra los boletos que estén disponibles, el número que usted quiera
1: okay.
11: y lo puede pagar con tarjeta de crédito o vía transferencia bancaria. Y le llega a su mail su boleto, pero mira, como si lo hubiera comprado físicamente, porque llega con su, su nombre, su email, su, su cédula, sus datos personales. Eh. Eso, es eso, genial, porque además, en este
1: caso, que son dos sorteos y que usted va a participar en ambos sorteos, aunque compre un solo ticket, Exacto. Usted, ¿usted lo tiene ya en su computadora o lo conserva ahí es, para cualquier exactamente. cosa? Exactamente.
11: No entiendo por qué los análogos todavía insisten en tener su boleto en la cartera. <risa>
1: cuando, hay gente que es así todavía.
11: Aunque lo compren en, en físicamente, como quiera reciben su correo con su, con su boleto digital. Claro. Entonces, eh, hay, hay varios cupones que son buenos. Otros, bueno, no sabrán de su interés pero vale la pena porque usted tiene la oportunidad de recibir una limpieza facial gratis, un 50% de descuento eh, en lavado de su vehículo, eh, un 2x1 desayuno en Dolce Italia. Eh, bueno, son 16 cupones. Y, en
1: total son 16 cupones. 16 que ¿Usted cupones. se lleva a la hora de pagar su boleto para participar en este sorteo que va a ser el 30 de noviembre?
11: Correcto. ahí en Santiago tenemos el cupón de Credent, que da una limpieza, eh, un 50% de descuento en limpieza dental. Tenemos el cupón de Sweat Service, de nuestro amigo Fernando Sweat está dando un 50% de descuento en diagnóstico computarizado. Y tenemos el de Path Consulting, que este es un cupón muy bueno para aquellas personas que estén que tengan compañía, que necesiten sistema de servicio contable, él está dando dos meses de igual a contable gratis.
1: Genial, eso está buenísimo. Sí, pero no dijimos para los análogos, hablamos mucho de la página, pero para el que aún es análogo, ¿dónde puede dirigirse a comprar los boletos?
11: Bueno, ya ya solamente estamos vendiendo los boletos, en, como te comenté, en el aeropuerto de las Américas, okay. en la terminal llegada de vehículos, de, okay. perdón, de llegada de pasajeros, y en Bellavista Mall. Okay. Estamos, Bellavista Mall es nuestro centro de operaciones. Usted va allá, va a encontrar publicidad de, de, de nosotros desde que llegue. Ahí hay dos jóvenes o tres. Eh, que le pueden vender físicamente su boleto y usted puede ver una de las chipetas que estamos exhibiendo ahí. Okay. Que esa se la puede ganar.
1: ¿Hay alguna línea de contacto RAM que la gente a lo mejor que no entendió? que Porque es que eh, a veces el, el, el ser humano dice, no, pero es que eso está tan bueno que ahí tiene que haber un gancho. No lo han dicho en las <risa> redes
11: sociales. No lo han dicho, espérate. ¿Dónde eh, que está eh, el truco? Te damos, eh, yo doy dos mil pesos y tú me das 35 mil en cupones. Exacto. Y me puedo ganar dos, dos Corolla Cross híbridos del 2023. ¿Y dónde está el marco? ¿Me lo han dicho así? Claro. Digo, no, eso se llama eh, neuromarketing. Eso no. Es sencillamente pensar en el consumidor a la hora de, de colaborar con una fundación y, y sortear un vehículo.
1: ¿Alguna línea de contacto? Sí,
11: cómo no. Eh, nuestro número es 829-639-7007. Lo repetimos, 829-639-7007. Puede llamar o escribir al WhatsApp. <coughs> preferimos que escriba el WhatsApp por favor ahora porque cuando cada vez que venimos aquí se colapsan las, las llamadas Qué
1: bueno.
11: y con muchísimo gusto le podemos asistir en su compra en línea eh, ahí está Nady que le puede decir los pasos que debe de dar para comprar su boleto eh, o indicarle cómo eh, dónde ir perfecto o cualquier otra pregunta
1: Ok, pues perfectísimo. Ya ustedes saben que tienen una maravillosa oportunidad de ganarse unas de estas, de estos dos vehículos híbridos que los conozco. Estos vehículos son maravillosos. O sea, que suerte a aquellos que están participando. Recuerden que pueden entrar en coupons8.com o en lotocar.do, loto con doble t, lotocar.do. Ram, se nos queda algo
11: el teléfono es repetirlo porque Dale. no todo el mundo tiene un lapicero 829-639-7007 pueden llamarnos cuando gusten o escribirnos y con muchísimo gusto le damos asistencia para que puedan hacer su compra en línea
1: perfectísimo Ram muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros y hasta aquí esta conversación ya regresamos
0: Todo lo que quieras está en dos.
1: Ya estamos en que aprendiste. Hoy es el momento en el que los pequeños oyentes hablan con nosotros al aire. Y ya tenemos ahí a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cuántos años tienes? Te voy a pedir por favor, Carlos, que te acerques al teléfono, si estás desde la bocina del carro, que te acerques al lugar donde está el micrófono para que podamos escucharte. Y cuéntame qué aprendiste qué aprendiste hoy.
8: Eh, aprendí lengua español, matemáticas.
1: Ah, pero de todo. Y, ¿Y qué es lo que más te gusta, Carlos, hacer en el colegio?
8: Educación física.
1: ¿Cuál es el deporte que más te gusta?
8: Son dos. A ver. Eh, son marineros y también me gusta
1: adelante y atrás. Ay, 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 ese marinero, a mí me deja... ¿Cuántos marineros tú haces? Eh, de un minuto. Ay, Dios mío. Ah, pero tú estás en muy buenas condiciones físicas, seguro un futuro atleta. Cuéntanos algún chiste, una adivinanza, una poesía. Bueno, no me sé ninguna. Ah, bueno, pues está muy bien. Gracias por tu sinceridad. Igual tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por llamar a qué aprendiste hoy.
0: Todo lo que quieres
1: Aquí están las noticias actualizadas en 12 y 2. El calendario de plazos legales y administrativo que presentó la Junta Central Electoral incluye acciones para desarrollar el proyecto de voto penitenciario con lo cual eh, se, garante, se va a garantizar a los privados de libertad en condición preventiva a que ejerzan el sufragio en las elecciones de mayo del 2024, un derecho que les reconoce la Constitución Dominicana. Según el cronograma, en enero del 2023, la Junta Central iniciará la elaboración y la disposición de procedimientos y medidas administrativas y va a, sumi a suministrar información a los partidos políticos. Las actividades del voto penitenciario arrancaron en el 2022, según lo que establece en el calendario, en el que se pautó para el 15 de agosto de ese mismo año el inicio de los trabajos a nivel interno. En otra información, el ministro francés de Sanidad, Fran François Brown, dijo que no le temblará la mano si tiene que volver a imponer el uso de mascarilla por el repunte de casos de COVID-19, pero aseguró que prefiere no recurrir a la coerción y pidió a sus compatriotas vacunarse. Dice, si continúan aumentando los contagios, mi mano no temblará si hay que decidir la obligación de la mascarilla. Eso dijo en un canal televisivo y las decisiones del gobierno, en cualquier caso, van a depender de la evolución de la situación en Francia, porque esto es a nivel eh, global o a nivel internacional en muchos países está en crecimiento el contagio del COVID que eh, allá en Francia afronta la amenaza de una triple epidemia grave de gripis bronquiolitis que afecta sobre todo a los menores de dos años y una nueva ola de COVID-19. En otra noticia, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, ha dicho que este año, al igual que el anterior, no hubo denuncias o reclamaciones por publicidad engañosa en el Viernes Negro, que se celebró el pasado 25 de noviembre. Él dijo que transcurrida una semana laborable después de la celebración del Black Friday, en esa institución no se han recibido denuncias o quejas por engaño en las ofertas de los artículos, lo cual llama la atención, porque hubo un video ahí que se viralizó bastante, donde veíamos el precio anterior, que era exactamente el mismo, que vendía un descuento importante. La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana dijo este lunes que aquellas personas que posean una residencia de 10 años, que se encuentre expirada, pueden viajar con su tarjeta vencida junto a su pasaporte dominicano sin necesidad de presentar un documento de embarque. Según la embajada, y presten atención, estos datos se encuentran en la guía de información para el transportista. Eso fue creado por los Estados Unidos y donde también detallan que las personas que se encuentran en esa situación... Pueden abordar sin ser penalizados por las líneas aéreas. El caso es diferente para aquellos que son residentes condicionales o provisionales cuya tarjeta de residente tiene una validez, por ejemplo, de dos años. En este caso, si el documento está vencido, los afectados deben presentar evidencia que demuestre que sometió un formulario I-751 y su residencia haya sido extendida durante el periodo de su viaje. En otra noticia, la ganadería de leche dominicana mueve cerca de 18 mil millones de pesos cada año a... A puerta de finca, esto aparte de la cadena de producción que genera también en todo el país a través de los diferentes eh, productos o subproductos que se derivan de la leche. Según Eric Rivero, presidente de Aproleche unos 800 millones de litros de leche se producen en nuestro país cada año, lo que se traduce en 2.3 millones de litros de leche diariamente. También más de la mitad del Producto Interno Bruto global depende directa o indirectamente de la naturaleza. Eso señala el gestor de proyectos de fore, foredica, o Foretica, Pablo García, en vísperas de la apertura de la decimoquinta conferencia de las partes de la Convención de la ONU sobre diversidad biológica. Las especies, detalla este experto, son básicas para nuestra supervivencia. Nos proporcionan innumerables bienes, servicios, algunos tan directos como materias primas, alimentos, medicamentos, agua de calidad, pero también usos científicos, recreativos, paisajísticos y de regulación entre muchos otros. Esto como eh, para partir desde la norma de que nuestros recursos son estrictamente necesarios y por eso se llama tanto a cuidarlos. Canadá impuso en el día de hoy una ronda de sanciones contra tres miembros de la élite económica de Haití a los que acusó de proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas de delincuentes que operan en ese país. Aquí lo hemos dicho muchas veces, eh, gran parte de la situación que vive Haití tiene que ver con la élite económica de Haití y con muchos políticos de Haití que son ellos mismos lo que, los que financian a estas bandas armadas. Los tres sancionados por Canadá son Gil, Gilbert Vigio, Reynold Deb y Sheriff Abdallah. La medida impide que estos individuos o entidades canadienses les proporcionen servicios a la vez que congelan sus activos en ese país norteamericano. Y para aquellos que se preguntan qué va a pasar, si va a seguir lloviendo, si no va a llover, la UNAMED ha pronosticado nueva vez aguaceros para las próximas 24 horas. Esto debido a una vaguada que está ubicada en la región norte. Las lluvias, según la información, se van a registrar sobre todo en las provincias de Atomayor La Altagracia, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez... Puerto Plata, Espaillat y Montecristi esto de acuerdo a las últimas informaciones de la ONAMET y finalmente desde hoy se empezará a pagar la Pascual a pensionados del sector público militares de la UAS y los miembros de la Policía Nacional esto según la tesorería, los primeros en cobrar fueron los jubilados luego siguieron los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Universidad del Estado y el Cuerpo Policial y ya para mañana martes se continuará con otras instituciones públicas según el funcionario, el pago iniciado esta mañana abarcará 16.500.557.749 pesos a todos los servidores del gobierno central, 5.596 millones a los de las instituciones descentralizadas o autónomas y 1.626.000 dólares equivalente a 88 millones para el pago de la regalía a los empleados públicos que prestan servicios en el exterior. Y de esta manera actualizamos sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Vamos a despedirnos rapidito, pero con informaciones más ligeras. Vamos a hablar de entretenimiento, de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Acá ahora la tengo, Cristi, vamos a ver, aquí está. Shakira le pide a la prensa que deje de especular. Esta noticia anda circulando hace días porque aparentemente Shakira está en el, en el ojo, en la mira de todos los periodistas de entretenimiento. Y esta cantante colombiana ha desmentido los rumores acerca de una supuesta relación sentimental con su instructor de surf y pidió que se dejen de lado las especulaciones o no puede una mujer tener un profesor masculino y que sean simplemente amigos o compañeros de entrenamiento ya ella dijo que en este momento eh, no tiene ninguna pareja está totalmente centrada en el bienestar de sus hijos y dijo y cito por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, eh, se pide a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y a su bienestar. La vida y la trayectoria de Britney Spears va a ser presentada en Broadway, señores, en el, el próximo año. Eh, se va a estrenar el 22 de junio del año que viene, un musical inspirado en la vida de Britney Spears y se trata de Once Upon, a, Once, Once Upon a One More Time, que según una revista será presentado en Broadway. Este musical va a crear una narrativa de fantasía sobre la vida y la trayectoria de este intérprete que invierte el guión tradicional de los personajes clásicos, como de los cuentos de hadas. Varios éxitos, por, ejemplo, por supuesto, de Britney Spears van a formar parte de este, de este musical. Aún no se ha anunciado el reparto y Britney, lo que sí ya está claro, no estará involucrada en esta, en esta producción. Eh, Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, publicó en sus redes un video donde visita un 7-Eleven en Hawái, pero no fue cualquier visita. Ni cualquier 7-Eleven. El actor de Black Adam contó que solía robar una barra de sneaker tamaño King de la tienda todos los días cuando tenía 14 años. Y dice, la misma empleada estaba allí, siempre giraba la cabeza y nunca me detenía. En el video se ve a Johnson comprar todas las barras de sneaker y pagar las cuentas de algunos clientes. Dice, fuimos desalojados de Hawái en el 87 y después de todos estos años, finalmente regresé a casa para corregir este error. Un aplauso para él. Avatar podría tener su propia serie de televisión. Además, dice que con motivo de la promoción de la película que se estrena el 16 de diciembre, el director de, este, de esta película, James Cameron, ha dicho que, que hay una alta probabilidad de extender y desarrollar el universo también en una serie de televisión. Sin embargo, aclaró que es un plan a futuro y habría que esperar un poco para ello. Según el también director de Titanic, sería necesario que se mejoraran mucho las técnicas de inteligencia artificial, los efectos especiales, para entonces poder reproducir la calidad de las películas en la pequeña pantalla. Este director dijo que el problema con los personajes generados por inteligencia artificial es que cuestan mucho dinero, evidentemente, es pura tecnología y llevan además mucho trabajo y es por eso que generalmente no funcionan para televisión. Pero dentro de algunos años, cuando tenga más conocimiento sobre ella, él dice que espera poder realizarlo para televisión. Y hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2. Señores, llegó al fin, o llegó el final de este programa hoy lunes. Sergio no pudo estar con nosotros, esperamos que se integre en el día de mañana. Si no, aquí estamos haciéndole el aguante a nuestra audiencia, a nuestra hermosa comunidad. Perdón, hoy no pudimos estar por todas las vías que acostumbramos a estar en YouTube, en Twitter Spaces y en todas las vías. Pero trataremos de que mañana ya estemos todos integrados y con todo lo que ustedes están acostumbrados. Será esta mañana, recuerden nuestras redes sociales, 12 2, Karina Larrauri, Sergio Carlo. Chau, chau.